0: Ahora que anochece, todo parece diferente, lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra, misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones Misterios, ufología, criminología, investigaciones, noticias y relatos Espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal En las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad Desde un punto de vista poco común Donde lo más importante es el afecto que nos une a sentirse su fragancia. Bienvenidos y bienvenidas a Esencias en la Oscuridad. Esta noche déjate llevar por la magia, por su hechizo. Y por la voz de Vaguay García, presentadora de Esencias en la Oscuridad, su palabra te dirigirá por las diferentes secciones para que en ningún momento os perdáis por los senderos del misterio. Tomad asiento, este programa está hecho para vuestros sentidos.
1: La luz de la luna roba el color de todo aquello que ilumina. Bajo su destello, todo tiene un brillo encendido. Aunque los colores son en realidad sustituidos por unos extraños matices color gris, a pesar de robar la luz del sol, la luna es dueña y señora de todo cuanto proyecta. Esta noche deja que todo tu mundo cambie de color. Déjate llevar al ayún de la ayuna con Paqui García. Buenas noches, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Mi nombre es Paqui García. Desde mi sección Alayún de la Ayuna les daré una breve información de tribus, una de ellas con un ritual algo inusual y extraño en nuestra sociedad, las otras con tradiciones curiosas. Los Mursi Una tradición que empezó para impedir que las jóvenes mujeres fueran vendidas como esclavas y después dicha tradición se convirtió en símbolo de belleza. Los mursi tienen muchas tradiciones, como la de pelear los jóvenes con lanzas y sus cuerpos desnudos por conseguir desposar a la mujer más bella como esposa. No es más que una tradición, pues desde la infancia ya están pactados los matrimonios entre los jóvenes. Otra de sus tradiciones es de mujeres, es la incrustación de un plato en el labio superior. Cuanto más grande, más importante será esa mujer. Pero si el labio se llegara a partir, esa mujer será repudiada y no la elegirá ningún joven para desposarla. Algunas se lo quitan para determinadas tareas, para evitar la rotura del plato, puesto que también sus dibujos tienen su significado esta práctica comienza a los 15 años se realiza un corte bajo el labio inferior me imagino que el dolor que deben de pasar es tremendo se colocan un tapón de madera de unos 4 centímetros para evitar que la herida se cierre hasta que cicatrice a partir de ahí durante los años siguientes, el orificio se va estirando, poniendo cada vez un plato más grande, pudiendo llegar hasta medir los 22 centímetros. Para que el plato encaje perfectamente, se arrancan los dos dientes incisivos, inferiores. A veces incluso los cuatro. Toda esta técnica, me imagino que sin la más mínima higiene ni nada para evitarles el dolor que debe producirles dicha extracción. Los platos pueden ser de arcilla, que los confeccionan las mujeres, o de madera, confeccionados por los hombres. Los mursis comenzaron con esta tradición hace muchos siglos, cuando desde Sudán los traficantes de esclavos acudían a tierras fronterizas para robar mujeres. De esta manera, al verlas con estos platos, no veían atractivo en ellas y no serían raptadas. Con los años, esta técnica se convirtió en un atractivo entre la tribu y me diría la belleza. Cuanto mayor es el plato, más posibilidades de conseguir un buen matrimonio. Aunque los matrimonios entre ellos ya haya sido acordado, mucho antes de la perforación labial, y la cantidad de la dote que la familia de los maridos debe pagar a los padres de las novias, ya ha sido incluso pactada. También se perforan los lóbulos de las orejas, donde lucen platos más pequeños. Esto significa el paso de niña a mujer y la posibilidad de empezar a buscar marido, tanto hombres como mujeres, Decoran sus cuerpos con pigmentos naturales, extraídos de minerales y vegetales, que además ayudan a repeler insectos al mezclarlo con ceniza y orina de ganado. A día de hoy, esta tribu es un atractivo turístico en el país. BODI, el ritual del hombre más gordo. Durante la ceremonia de Kael, que se celebra el Año Nuevo, algunos hombres de esta tribu compiten por ganarse el título de ser el más gordo, convirtiéndose en un héroe durante un día y así poder elegir por esposa a la mujer más bella, curiosamente la más esbelta de la tribu. La tribu elige a un miembro soltero de cada familia para participar en la competición. Durante medio año, estos jóvenes son confinados en una choza y beben únicamente leche y sangre fresca de vaca para sumar kilos. Durante este periodo no mantienen relaciones sexuales ni se les permite salir de la choza para evitar que se muevan y puedan perder kilos. Las mujeres de la tribu se encargan de llevarles todas las mañanas leche y sangre en un pote. La vaca para ellos es sagrada. La sangre se la extraen haciendo un agujero en una vena con una lanza o con un hacha y después la cierran con arcilla para que no siga sangrando. El primer pote de leche y sangre lo beben al amanecer. El lugar está invadido por moscas. El hombre debe de beberlo rápidamente antes de que se coagule. Algunos llegan a vomitar y desisten de continuar en la competición. El día de la ceremonia cubren su cuerpo con arcilla y ceniza. Algunos sin apenas poder moverse de debilidad. Con estas atavianzas y estos cuerpos pintados y estos cuerpos tan gordos, danzan, bailan, se exhiben y después son pesados, y medidos concienzudamente, y el ganador es héroe por un día. Esta práctica se está tratando de abolir por el peligro que conlleva para la salud. Sambia. Pasar de niño a joven guerrero con la introducción de semen en su cuerpo. Según su creencia, los varones necesitan acumular semen dentro de sí para transformarse de niños a hombres. En el poblado, en el silencio de la noche, y frente a una fogata, en una reunión puramente masculina, parejas de cuerpos desnudos se funden entre sí y solo termina cuando el más viejo de todos ha depositado su semen dentro de su joven pareja, ya sea analmente o por una felación. Según sus creencias, los varones necesitan acumular semen para su transformación de niño a joven guerrero. El proceso se inicia a los siete años, cuando se enfrentan a un largo ritual de iniciación que dura otros largos siete años, durante el cual dejarán de ser niños. Para los ambáis, los sexos, son extremos contrapuestos que deben mantenerse puros con el fin de evitar contaminarse uno de otro. Por eso son separados de las mujeres, para iniciar su camino como guerreros. No se les considera que mantengan relaciones homosexuales. No, son relaciones de iniciación. Durante esos siete años los jóvenes inician este ritual que consiste en recibir continuamente el semen de los mayores el cual deben de tragar pues esta sustancia es considerada divina para ellos. Para los simbas representa el hecho de amamantar pues provee de todos los nutrientes para convertirse en hombres guerreros estando totalmente prohibida la masturbación, pues se considera un desperdicio de esta sustancia vital. A partir de los 15 años de edad ya se les considera hombres, siendo ellos, a partir de entonces, quienes podrán inseminar a las nuevas generaciones durante otros 7 años más, en los que el ciclo seminal se renovará una y otra vez. En esta sociedad los roles están muy definidos. Se toma partido por las actividades propias del sexo opuesto. Es considerado un tabú que no tiene cabida. Las mujeres son encerradas durante la menstruación, las impuras, llegando muchas de ellas a fallecer por falta de cuidados y alimentación, puesto que no pueden abandonar el sitio en el cual han sido encerradas no pudiéndose ni siquiera cocinar dependiendo de que alguien les arrime un triste bol con algo de comida Este ritual de iniciación de niño guerrero se lleva años tratando de intentar que no se realice pero es imposible pues para ellos es algo normal aunque a nosotros no nos los parezca es cuestión de entender la antropología. Poliandria en el Himalaya. Seguro que han escuchado más de una vez hablar de la poligamia. ¿Pero y de la poliandria? En regiones remotas del Himalaya continúa la tradición en la que una mujer puede contraer matrimonio con varios hombres, normalmente todos hijos de una misma familia. sí. Han escuchado bien. Puede tener tantos maridos como cuñados. De esta forma, los hermanos pueden mantener las tierras familiares unidas sin tener que dividirlas en diferentes herencias. Pero no es el único motivo. También consideran que el amor fraternal se pierde cuando los hermanos se casan con diferentes mujeres. Las mujeres, sus respectivos maridos y los hijos de todos ellos viven bajo el mismo techo. La prioridad para mantener momentos íntimos con la mujer se dictamina por orden de edad. Si el más joven quiere mantener relaciones sexuales con su mujer, deberá esperar a que los otros hermanos mayores no se encuentren en casa. La paternidad compartida del pueblo Tapirape Se encuentran en la selva amazónica de Brasil, si los zambia consideraban el esperma como el conducto de la energía masculina, los tapirape piensan que el nacimiento de un bebé es el producto de todas las aportaciones de semen que la madre haya recibido por parte de los hombres de la tribu. Esto quiere decir que el niño tiene tantos padres como alegrías se si haya dado la madre durante el embarazo. Cuantos más padres tenga la criatura, más fuerte y saludable se le considera. En la comunidad existe el término de paternidad compartida, por lo que el niño puede dirigirse a cualquier hombre como si fuera su padre. Esta forma abierta de interpretar la sexualidad queda patente con la aceptación de relaciones homosexuales entre los miembros de la comunidad indígena. Y choca con la limitación de nacimientos por mujeres. Tan solo tres, pudiendo ser dos de ellos del mismo sexo. El pueblo Dani de Papua Occidental Si hay algún evento que se vive de múltiples y diferentes formas según la cultura, ese es la muerte. Este pueblo tiene una manera mucho más explícita que un simple llanto de demostrar el dolor por la pérdida de un ser querido. Se atan cuerdas hechas de cáñamo en la mitad del dedo hasta que la parte superior deja de sentir y la piel y el hueso se rompen. Es el sacerdote el encargado de mutilar tantos dedos del familiar como crea oportuno. La intención de este angustioso acto es representar de forma física el dolor que sienten por el fallecimiento del familiar. Aunque su práctica ya no está permitida, sí que es habitual observar aún lisiados entre los miembros de la tribu. Dentro de la tradición funeraria también hay que destacar la momificación de los muertos, conservándolos gracias al humo y al aceite animal. Estos son algunos ejemplos de cómo viven otras personas en este nuestro planeta. Sin apenas comodidades, pero con unas tradiciones difíciles de entender, muy difíciles de entender por nosotros, como para ellos sería difícil supuestamente entender muchas de las nuestras. Mi intención no es juzgarlos, simplemente informar, comentar, aunque no esté de acuerdo con lo que para mí es una violación en toda regla, por parte de los Simbae. Pero claro, las tradiciones son eso tradiciones y hay que respetarlas. Sin nada más por esta noche, me despido de ustedes, esperando que la información ofrecida sea de su agrado y les haya dado a conocer un poco más la forma de ver y vivir la vida por parte de otras personas. Como siempre, en nuestra página de Facebook del programa Esencias en la Oscuridad, se compartirá material audiovisual para la visualización de estos temas. Sin nada más, me despido de ustedes. Muy buenas y misteriosas noches. Les espero la próxima semana, en esta mi sección, en este su espacio, en este su programa. Tener un pensamiento crítico no significa no aceptar la opinión de la sociedad. Resulta positivo tener ideas individuales, saber valorar los pros y los contras de todo lo que nos rodea. En definitiva, tomar decisiones personales. Para ello esta noche arrojaremos luz en el sendero de la vida con Sergio García.
2: Buenas noches a todos los oyentes de Esencias en la Oscuridad Podéis encontrar mi proyecto en eternoviajero.org Hoy os voy a hablar sobre el tema alimentación Va a ser una conversación un poco polémica Pero bueno, espero que la disfrutéis, que no malinterpretéis nada Y que sobre todo os guste desde pequeño he escuchado que comer carne me va a hacer más fuerte, me hará crecer <ríe> y mido 1.60. Mucho efecto no ha tenido. Nah, esto es broma, no lo tengáis en cuenta. Dejar de comer este alimento. Siempre han dicho que dejar de comer este alimento es imposible y que solo hacen cuatro hippies. En la pirámide alimenticia siempre ha figurado carne, pescado, leche. Aunque fíjate en cantidades pequeñas en lo alto de la pirámide que se va cortando eh, la cantidad incluso nos han explicado que nuestros dientes son así para poder masticar bien la carne y que varios animales fueron creados para ser comidos o simplemente entretenernos como los toros y bueno, este tipo de ocio que no comparto para nada claro y bueno, nada de esto es cierto. Al menos yo creo eso. Nuestro organismo utiliza la glucosa para obtener energía. Y esta glucosa se obtiene de azúcares y carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Frutas, cereales, frutos secos, etc. Sin embargo, los animales carnívoros u omnívoros obtienen la energía a través de proteínas y grasas. Los animales carnívoros y omnívoros no mastican la comida, la desgarran. ...no mueven lateralmente la mandíbula... ...no tienen enzimas digestivas en la saliva... ...sin embargo los herbívoros... ...mastican la comida... ...mueven lateralmente la mandíbula... ...y tienen enzimas digestivas en la saliva... ...los humanos somos los únicos animales... ...que transforman los alimentos... ...antes de comerlos... ...como ya sabéis pues cortar... ...freír, hervir... ...el cuerpo... ...puede digerir la carne... ...aunque le cuesta varias horas... ...incluso días... ...según qué tipo de alimento le hayas metido... ...qué tipo de carne... ...las carnes rojas, por ejemplo... ...cuesta muchísimo... ...de digerir... ...y bueno... ...este cuerpo... ...el nuestro... ...se ha moldado... ...es capaz... ...de hacerlo... ...pero le cuesta mucho... ...y... ...personalmente creo que incluso acorta... ...la vida... ...no solo por lo que se queda... ...latente en el cuerpo... ...como las grasas... ...perjudiciales... ...sino... Este sobreesfuerzo, este gasto de energía, nos hace mucho mal. Aunque creo, realmente, que de vez en cuando comer carne no es malo. Yo no lo hago, por principios, por moral, pero una vez a la semana, por ejemplo, no es malo. Porque realmente la carne, los huesos, por ejemplo, es una gran fuente de, de vitaminas. Están todas ahí. Así que, bueno, que si se quiere un cambio, no hay por qué cortar de raíz el consumo de carne simplemente, pues bueno pues reducirlo porque soy vegetariano por ejemplo, yo no mataría a mi perro para comérmelo ni a uno de la calle y tampoco pagar a alguien para que lo haga pues todos somos animales que sienten y empatizo con todos y por supuesto no volveré a comprar una bandeja con un pedazo de cuerpo en putrefacción Y a estas alturas os preguntaréis, ¿y cuál es la alternativa? Pues los vegetales, frutas, verduras, cereales, frutos secos y más cosas. Podéis investigar sobre el tema. Si hoy realmente os interesa, toda esta información llegará a vosotros, como el tema de la B12, la suplementación, de todo. Bueno, yo personalmente eh, no tomo prácticamente pastillas, yo creo que tampoco me harían falta... Pero bueno, yo creo que si te alimentas bien no te hacen falta estas pastillas. Igualmente, claro, tienes que ir haciéndote analíticas para ver que estés bien. Pero tanto si comes carne como si no. Una vez al año o cada seis meses deberías de hacerte una analítica para ver que tu cuerpo está en condiciones. Aunque un montón de cosas no salen en las analíticas. Pero bueno, te puedes hacer una idea. Si hay algún baremo que sale mal, eh, los, los que saben sabrán a qué se debe. Como dice Roma Gallardo, del 80 al 90% de vegetales se usan para alimentar al ganado, y no hablemos del agua, y la dieta vegetariana o vegana no es más cara. Yo lo he escuchado de un montón de gente, de mis padres, mis abuelos, gente por la calle, en, cuando he hablado en internet también, me han dicho que es que esa dieta es muy cara, es que yo no me puedo permitir esa dieta. Eh, te pregunto ¿cuánto valen unas hamburguesas o un filete de carne roja y cuánto valen unos garbanzos pimientos y un kilo de arroz os daréis cuenta de que la dieta vegetariana que son unos garbanzos, unos pimientos, un kilo de arroz una cebolla eh, no sé ahora mismo que ejemplos poneros una ensalada, vale muchísimo menos lo que pasa que claro hay mucha gente que tira de preparados de Que tengan la etiquetita de Esto es vegetariano, esto es vegano Esos preparados Al final, la mayoría de preparados Lo hacen lo hacen empresas que, que, hacen, que hacen carne Que venden carne Así que, bueno Yo no estoy muy de acuerdo con estos preparados Yo prefiero comprar unos garbanzos Prefiero comprar una, unos pimientos Bueno, ya sabéis Frutas, verduras, cereales y frutos secos. Y bueno, no solo hay que comerlo realmente. Os quiero dar un apunte, ¿vale? Si a alguien le interesa, pues... Eh, estas cosas hay que compaginarlas. Quiero decir, el arroz tiene que ir con, con los garbanzos, con las lentejas... ¿Vale? Para que sean digeribles, para que se pueda digerir mejor eh, esas vitaminas que tienen todos los alimentos? Pues en internet tenéis un montón de tablas en las que vienen cómo, cómo hacer los platos, para que se puedan digerir todas las vitaminas de cada uno. Yo llevo tres años siendo vegetariano, estoy perfectamente, estoy incluso mejor, me siento con más energía, incluso he engordado un poco, aunque bueno, si me habéis visto en algún vídeo o alguna foto, <coughs> veréis que soy muy delgado, pero antes era más... <risa> Vale, me hago una analítica al año y todo ha salido perfectamente. Incluso la vitamina B12, que siempre hay como una guerra contra los vegetarianos por la vitamina B12 o las proteínas. <risa> hay un montón de alimentos que tienen proteínas, como la soja, por ejemplo, que tampoco hay que abusar de ella. vale Pero bueno, una vez a la semana o dos veces a la semana no nos va a hacer daño, en absoluto. Os animo a que comentéis vuestras opiniones, si realmente os ha hecho pensar, si... bueno yo no quiero convencer a nadie de nada. Simplemente quiero mostrar mi opinión y quiero dar una alternativa. Porque habrá mucha gente que, que no esté muy familiarizada con, con esto y seguramente pues, le venga bien. Yo he dejado de comer carne por la moralidad y por el daño que hacía a mi cuerpo. No me, afecta, me afectaba a la concentración, por ejemplo. A la hora de meditar, si eres una persona que medita se nota muchísimo cuando comes carne no eres capaz de meditar eso para, para nuestro cuerpo considero que no es bueno como yo os he dicho de vez en cuando, una vez a la semana dos veces a la semana, un cachito pues igual no nos hace daño, yo creo que no sinceramente creo que no nos hace daño eso yo no lo hago por, por lo que os digo ya me da como como, como asco la carne pero pero bueno, vosotros, si sois carnívoros pues claro, ya no vamos omnívoros os dará un poco igual <ríe> y si queréis hacer el cambio pues os recomiendo que, que hagáis ese cambio poco a poco porque yo lo hice de un día para otro y fue un poquito duro tenía mucha fuerza porque lo hice con todas mis ganas, pero es un camino duro y vas a tener que enfrentarte a discusiones todos los días, diciendo lo mismo porque te van a preguntar te van a exigir o te van a cuestionar exactamente lo mismo. De las, las verduras también son seres vivos y... Vale, en un árbol, cuando la fruta está madura, se cae. ¿Para qué se cae? Para que sea comida. Y bueno, hay otros ejemplos que son similares. Así que de verdad os recomiendo que si eres una persona que no está de acuerdo con el vegetarianismo... ...párate a pensar los argumentos... ...que pone cada persona... ...vegetariana, vegana... ...y bueno... ...que cada uno... ...que viva como quiera... ...yo no me meto en la vida de nadie... ...simplemente quiero exponer... ...mi opinión... ...pero... ...yo no voy a ir a decir a nadie... de ...eso está mal... ...porque estás comiendo carne... ...eso... ...no... ...además una persona que come mucha carne... ...como la mayoría de personas... ...en este país... Eh, ...si redujese... ...ese consumo de carne... ...ya lo notaría en su cuerpo... Y, y no sería tan malo incluso creo que si cada persona mata a su presa mata lo que necesita realmente para comer no lo veo algo malo lo que sí que veo malo es aportar a empresas gigantes que tienen a un montón de ganado metidos en jaulas metidos en naves los matan sufriendo sin ningún tipo de empatía para que luego tú lo compres en una bandeja eso es lo que veo mal y luego, claro, es, tienen tantos animales que, como os he dicho antes, el consumo de agua, de comidas vegetales... O sea, casi todas las plantaciones van para el ganado. Es sorprendente y no os lo creeréis. Pero realmente os animo a que miréis en Internet todas esas estadísticas y veréis que la gran mayoría es para dar de comer a algo que te vas a comer luego. No será más sencillo comer directamente lo que se planta y que los animales vivan en armonía... Que sí, que también hay animales carnívoros que se ma que matarán, se matarán unos a otros. Pero es que eso es como funciona la vida. Nosotros tenemos que cocinar ese animal para poder digerirlo. Eso es simplemente que tuvimos una adaptación en su momento porque hubo algún problema. Cada uno en su zona tendría su problema, pero tuvimos que depender de matar a un animal y cocinarlo para poder sobrevivir. Ahora, como sí que tenemos plantaciones y tenemos un gran abanico de posibilidades, creo que es muy sencillo tomar una decisión para que todos vivamos mejor, todos los animales de este planeta, y que nosotros tengamos una mejor vida. Porque la carne, en altas cantidades, no nos hace ningún bien. Y dejo por aquí el programa. Espero que os haya gustado. Y dejo por aquí mi sección por hoy. Buenas noches.
1: Susurros. Murmullos. En esta noche oscura, la niebla parece traer consigo todo tipo de ruidos extraños. Ensordecedores e inquietantes a equilibrio santulán ha llegado de la mano de Gabriel y a partir de este momento todo está permitido sus reflexiones dejan una huella imborrable de la que no te resultará nada fácil desprenderte deja todo cuanto estés haciendo y presta mucha atención
3: Y bienvenidos a Esencias en la Oscuridad. Empezaré pidiéndoos algo. Me gustaría que recordarais la última película de terror que habéis visto. Ahora me gustaría que recordarais a qué teníais miedo cuando visteis esa película. Yo, al menos, lo tengo muy claro. ¿A qué tenía miedo cuando vi la última película de terror que he visto hasta ahora? Y que con el paso del tiempo parece que cada vez tengo menos ganas de ver ese tipo de películas y muchas otras. Y ahora os voy a comentar, y de eso va a ir la sección, el por qué creo que se ha perdido algo muy importante. Nunca seré partidario de aquello de Cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que eso es absurdo. Eh, hay cosas eh, nuevas... ...que son mejores que las de antes, por supuesto que sí... ...pero normalmente lo de antes tiene algo que se llama alma... ...las cosas que se hacían antes se hacían con alma... ...y se hacían con un fin concreto... ...se hacían con el fin de que quizás algunos directores... ...yo diría que una gran mayoría... ...lo que querían era hacer un buen producto... ...a día de hoy a lo mejor queda algún director tipo Tarantino es muy perfeccionista y le gusta hacer buen cine. Pero la gran mayoría lo que les interesa eh, no nos engañemos, es ganar dinero. Entonces cuando una persona va al cine y ve una película de terror digamos inspirada, porque ya solamente se quedaría eso, es decir que es inspirada en eh, películas antiguas mmm, esa persona se va a aburrir si tú le das un producto como por ejemplo en el año 73 creado, que fue El exorcista. Claro, obviamente no podíamos hablar de película de terror sin mencionar El exorcista. ¿Y quién le iba a decir a este director que iba a ser la mejor película de todos los tiempos en aquel año sobre exorcismos? A día de hoy no está superada absolutamente por ninguna. Podríamos decir posiblemente que El exorcismo de Emily Rose es una buena película eh, de exorcismos, pero... Mmm, al final acaba cayendo en lo mismo y es a lo que voy, el susto fácil. Ese es el problema que tienen las películas. Cuando tú ves una película de este estilo, eh, lo que estás pensando y el miedo que tienes es a que me va a dar un susto. Imaginaros ahora esa persona que está abriendo una puerta lentamente y te ponen una música de miedo. Cuando tú estás escuchando esa música de miedo, intuyes que algo va a pasar. Vale, va a haber algo que te va a... A asustar. Y ahí está el problema que constantemente eh, constantemente tienes miedo al susto pero no tienes miedo porque realmente la atmósfera te esté da dando miedo, que era algo que conseguían películas como El Exorcista, como Poltergeist ¿vale? podríamos mencionar muchas películas antiguas que daban miedo, coño, de por sí daban miedo eh, aunque no recurrieran al susto fácil, como digo, el susto fácil eh, películas recientes como La Bruja, por ejemplo me parece que sí que son películas muy buenas también os podría decir que es muy buena la película de la autopsia de Jim Doe La calle Cloverfield, por ejemplo también, es una buena película eh, que son realmente eh, películas que tienen, digamos, algo más de alma eh, para mí, por ejemplo, os podría decir que la película de la bruja, si no la habéis visto, la aconsejo mucho es una película, digamos, de terror pero que no cae eh, en ningún momento En el susto fácil Y es una película que tiene alma eh, Pero claro ¿Qué pasa? Que todos eh, acudimos en masa No me incluyo, sinceramente no me incluyo Pero bueno eh, La culpa de todo esto la tenemos Nosotros, ¿no? Los espectadores Al fin y al cabo Que preferimos ir a ver Los Vengadores A ir a ver una buena película Y al final lo que vende es lo que vende Y lo que vende es lo que se va a hacer Claro, no quiero decir que películas como la de los Warren, por ejemplo Sean películas de por sí malas No Pero pierde gran parte de la esencia de la película de terror eh, Os pongo un ejemplo muy chabacano, ¿vale? Pero no es lo mismo comer un cocido de bote Que comer un cocido de puchero bueno, bueno, ¿no? O sea, creo que todos coincidiremos aquí Cuando te comes el cocido de bote Pues dices Vale, me viene bien para salir del paso ¿Pero realmente está tan bueno como el cocido de puchero? Pues no. Entonces, ¿dónde quiero ir a parar con todo esto que estoy diciendo? Estoy diciendo que todas las películas que se hacen hoy sobre terror, ¿vale? Vamos a hablar de terror, ¿son malas? No, no tienen por qué ser malas de por sí, como decía eh, sobre los Warren. No tienen por qué ser malas de por sí. Pero sí que pierden mucha alma que tenían las de antes. Cuando realmente los directores, como digo, querían hacer un buen producto, porque su autoestima estaba por encima de su avaricia quiero ponernos otro ejemplo que aunque no tenga que ver con el terror pero hace tiempo que yo lo hablé en un vídeo y me gustaría transmitiroslo eh, si vosotros seguramente veis alguna serie tipo Big Bang ¿no? Y, y os daréis cuenta que os vais a reír no vamos a entrar ya en la premisa de Big Bang que es del todo absurda eh, y que lo único que hace es poner al espectador en la situación de una persona Que como no sabe eh, sobre física cuántica Pues es un retrasado Y entonces eh, se ríe de sí misma ¿no? eh, Como ellos, ellos son listos y tú no Pues entonces eh, te tienes que reír por eso Pero bueno, ese ya no es el problema El problema es que estas series Y se viene haciendo desde hace muchísimos años Años 80 ya sabemos que se viene haciendo aunque el chiste no sea bueno Yo he podido observar Que aunque el chiste no sea bueno Las personas Al ponerle las risas enlatadas Pues acaban riéndose y esas personas acaban riéndose Aunque no tenga ni Pero ni puta gracia lo que acaba de pasar Pero se ríen porque Te marca el tiempo Las risas enlatadas te marcan el tiempo En el que tú te debes de reír ¿Vale? Si esa serie, si hiciera sin risas enlatadas, te puedo asegurar que no harías ni una mueca de sonrisa. En cambio, cuando una buena película o una buena serie tiene buenos chistes, buenos guiones, lo que pasa es que te ríes sin necesidad de que te metan esa risa enlatada. Al fin y al cabo, todo esto que estoy comentando no dejan de ser opiniones, sí, cierto, pero creo que las estoy fundamentando muy bien. Eh, Volvamos otra vez, para atrás quitando esto de las risas enlatadas eh, y volvemos otra vez a lo del susto meditar sobre todo sobre el susto cuando vosotros veis una película de miedo seguramente muchos, muchos de vosotros eh, seáis asiduos a ver películas de terror me gustaría de verdad que pensáis en eso ¿estáis esperando el susto? ¿o estáis esperando realmente algo que dé miedo? no saben ya hacer algo que dé miedo, muy pocos saben hacerlo y como os digo que lo hacen pues o fracasan en taquilla o realmente las ganancias son muy modestas porque solo son apreciadas por personas que les gusta el cine de verdad y que les gustan los buenos guiones si a ti te dan mucho presupuesto es muy fácil hacer una película como Los Vengadores con mucho presupuesto todo el mundo puede hacerlo con buena pizza bien se folla ¿verdad? pero ¿qué pasa si lo que tienes que hacer tiene que salir absolutamente entero de tu mente? tengas o no tengas presupuesto tiene que salir de tu mente entonces ya ahí se reduce bastante el número de directores que son capaces o de guionistas que son capaces de hacer eso porque no nos engañemos a lo mejor muchos de vosotros estáis pensando que el, el guión de los vengadores o el guion de los Warren o el guión de estas películas es cojonudo pero no lo es <ríe> bueno, vale, puede ser una opinión mía, pero realmente creo que no son buenos guiones pero bueno, ya para finalizar quería deciros también que esto pasa en la literatura las mejores obras las tenemos en el pasado eh, mucho seguro que estaréis de acuerdo conmigo eh, el, la mejor música está también eh, en el pasado el mejor cine está en el pasado ¿qué le vamos a hacer? No? evidentemente, imaginaros otra cosa a día de hoy, una película con buen presupuesto, con buenos efectos especiales con una mente privilegiada Como el director del Exorcista Como digo, o el director De Poltergeist Imaginaros que lo hubieran podido hacer Con unos efectos especiales cojonudos De hecho ya hay un remake De la película de Poltergeist Pero no está a la altura No es mala, ya os digo yo Si queréis verla, que no es mala película Pero no está a la altura de nuevo Y no es porque haya visto antes la otra ¿Vale? Y os voy a poner ya quiero ir acabando y os quiero poner un ejemplo para que si con todo esto eh, bueno, podéis mmm, acudir a ver alguna de las películas que os estoy diciendo y descubrís alguna buena película, pues mira yo encantado, os voy a poner el caso eh, de que normalmente las películas japonesas las películas asiáticas de terror dan bastante miedo, ahí tenéis la maldición son películas que dan bastante miedo y no caen en el susto fácil, vale entonces, hay un par de películas que a mí me llaman muchísimo la atención. Hay una que se llama... es japonesa, creo, que se llama Dos Hermanas. La otra que también es japonesa se llama la de... Eh, que es la de Dark Water. Dark Water se hizo una versión norteamericana. Bueno, pues yo primero eh, vi la japonesa y después vi la norteamericana. Si tenemos en cuenta que yo me quedo con lo primero, por lo que os estoy diciendo que muchos podéis pensar que como lo he visto primero... Pues, pues me quedo con eso y lo de después me parece peor No Entre esas dos películas yo no sabría Decir cuál es mejor Las dos me encantaron Son prácticamente idénticas, son un calco prácticamente Y son muy buenas ambas También hay que decir que la versión norteamericana Tiene como protagonista a Jennifer Connelly Que es el amor de mi vida Pero, eh, cinematográficamente hablando, claro Pero bueno eh, Que quiero decir Que no porque lo haya visto antes Me va a parecer mejor simplemente hay que juzgar habiendo visto todo yo no puedo decir, por ejemplo, después de haber visto una película japonesa, que no quiero ver una película norteamericana porque va a ser peor, no, es caer en el, en el prejuicio, absurdo además hay que ver todos los productos y entonces decidir, y en este caso como os digo me parece que ambas son bastante válidas algo que pasó por ejemplo con la película de Sacer, es una película tailandesa, es muy buena de terror, es una película muy buena pero que tiene muchos, muchos sustos. Y entonces, aquí es donde viene el por qué esa película creo que está por debajo de otras películas asiáticas. Y es porque, como bien decían las críticas, y como bien dice el argumento de esa película, aunque sea asiática, está muy norteamericanizada. De ahí a que sea una película que tiene bastantes sustos. Aún así, todas estas películas de las que les he hablado esta noche... Eh, yo les recomendaría que las vean y juzguen por ustedes mismos, exceptuando Los Vengadores, por supuesto. Pues poco más que decir, en este caso yo me voy a ir despidiendo, sí que me gustaría eh, que como intento hacer cada semana, ustedes sean los que al fin y al cabo juzguen eh, por ustedes mismos, tienen al alcance de la mano todo esto que les he dicho, todas estas películas, tienen al alcance de la mano ponerse delante... ...de la televisión a ver una serie como... ...Big Bang... ...y darse cuenta... ...que si no estuviera ahí esa risa... ...enlatada... ...ustedes no se reirían... ...al igual que cuando ven una película de miedo... ...ustedes no tienen miedo... ...realmente... ...a lo que está pasando... ...sino al susto que saben que va a venir... ...tienen miedo a asustarse... ...es normal... ...todo el mundo tiene miedo a asustarse... ...bueno... ...pues con esto lo voy a dejar por aquí... ...como ustedes saben... ...tenemos página de Facebook... ...tenemos Twitter... Y ahí me pueden encontrar en mi canal de Youtube A Equilibrio en Santulán Y para cualquier contacto conmigo Pueden leer la descripción Y estaré encantado de atenderles Muchas gracias Y hasta la semana que viene
1: Cae la noche y con ella llega el silencio, un silencio que te obliga a permanecer inmóvil y escuchar todo lo que sucede a tu alrededor. A continuación, la criminóloga Verónica Cano nos acercará a una forma muy diferente de entender la criminología y la crónica negra, poniendo sobre la mesa los casos más impactantes. ¿Estás preparado para participar en la noche del crimen?
4: Muy buenas noches a todos y todas las oyentes. Esta noche damos la bienvenida a septiembre con el primer programa del mes. Esencias en la oscuridad sigue aquí. Y con ella, la noche del crimen. Un espacio diferente, hecho con pasión, para invitaros a conocer los entresijos de la mente humana, que tan compleja nos puede resultar en ocasiones. He pasado noches enteras leyendo manuales diagnósticos de patologías mentales. Existen montones de trastornos desconocidos, extraños, síndromes raros y hasta llamativos, que no son del todo frecuentes pero que sí han sido documentados por la comunidad científica. Escuchar hablar de ellos puede resultar hasta delirante y surrealista. De ahí la necesidad de utilizar este espacio como un vehículo para haceros llegar las explicaciones pertinentes. Hoy hablaremos de algo no tan extraño, más presente de lo que creemos en la sociedad en la que nos movemos, el juego patológico. El fácil acceso a las apuestas deportivas y juegos de azar, como la ruleta, el póker o las máquinas, a través de aplicaciones para móvil y el ordenador, a las que se puede acceder las 24 horas del día por poco dinero, conlleva crear una imagen de riesgo mínimo. Queda claro que el juego es una actividad que ha acompañado siempre al ser humano, como opción de ocio, como forma de aprendizaje, de relación o hasta de evasión de la rutina. Pero también es un negocio que genera beneficios multimillonarios y que está ahora más accesible que nunca. Para tratar de introducir este concepto, os contaré una historia. Una historia que he conocido de cerca que me la han contado en muchas ocasiones mis padres y abuelos. Retrocedamos hasta el 30 de julio de 1954, cuando el licitano Vicente Valero perdió la vida en un chalet de Vista Hermosa de la Cruz, en Alicante, víctima de un engaño por parte de unos amigos, que solo querían conseguir una importante cantidad de dinero para invertirla en juegos de azar utilizando una especie de sistema patentado por uno de ellos. Concretamente, Julio López y José Segarra pensaban tener la fórmula mágica para hacerse millonarios como acertantes de quinielas, aunque por aquel entonces ya no les quedaban más pesetas que invertir. A simple vista y además de por otras circunstancias, Julio destacaba por su juego patológico, o mejor dicho, por su ludopatía Una conducta que siempre ha estado muy presente en la sociedad en mayor o menor medida En realidad, en este caso no era algo pasajero o la simple búsqueda casual de la suerte Había algo mucho más allá Capaz de acabar con la estabilidad de las personas Concretamente, Julio mostraba una preocupación excesiva en torno a los juegos de azar siempre planificando o mejorando la jugada experimentando la necesidad de apostar de apostar cada vez una mayor cantidad de dinero para recuperar lo perdido y así revivir una sensación más intensa en realidad esa búsqueda continua del riesgo también es síntoma de psicopatía pues esta persona cuando sufría importantes pérdidas económicas también tenía una ansiedad que iba en aumento incrementando nuevamente las inversiones en una espiral sin fin es importante que veamos también algunas de sus características más importantes como por ejemplo la excesiva preocupación por el juego por revivir experiencias pasadas en las que se obtuvieron ventajas y así compensar la pérdida económica además suelen planificar sus jugadas futuras y maquinar en formas de conseguir dinero con el que seguir jugando. Por supuesto, también es importante recordar la necesidad de jugar con cantidades cada vez más grandes de dinero y así conseguir el grado de excitación deseado. Por supuesto, también está muy presente el fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener ese deseo de jugar. Mencionamos también la inquietud, la irritabilidad o el enfado cuando se intenta controlar o interrumpir o detener ese juego patológico, pues el juego se convierte en una fórmula para escapar de los problemas, de la rutina, de la monotonía o incluso para aliviar la inquietud o el nerviosismo. Tras perder dinero en medio del juego, se vuelve una, otra y otra vez, para intentar recuperarlo, con la excusa siempre de contrarrestar, pero en realidad es para paliar ese deseo incontrolable e irrefrenable. Suelen producirse también engaños a familiares, a amistades y hasta a terapeutas, todo para ocultar la adicción, para negarla, para esconder el grado de implicación que se tiene con ella. Además, se llegan a cometer actos ilegales como falsificaciones, fraudes, robos y hasta crímenes para conseguir financiación y seguir jugando. Por supuesto se pierden las relaciones interpersonales, se rompe con la familia, con el trabajo, con la pareja y con la educación. El juego lo quiebra todo. Por último, también se confía en que el resto del mundo le va a proporcionar el dinero que necesita para aliviar su pésima situación económica generada con el juego. Es evidente que esto fue lo que le ocurrió al protagonista de la historia que os contaba antes. Le resultaba imposible reconocer y superar su adicción al juego. Y el fracaso alimentaba sin medida la frustración que sentía. La gente de su entorno se vio seriamente perjudicada económicamente, pues llegó a engañar a mucha gente para conseguir dinero y continuar con sus inversiones. Sin embargo, y al ver que su milagroso método para acertar quinielas no funcionaba, los inversores solían ir retirando el dinero, lo que aumentaba su ruina y su rabia, además de los créditos que debía seguir pagando y ante la desesperación por continuar con sus proyectos surrealistas y su obsesión por seguir consiguiendo dinero optó por la vía ilegal acabar con la vida de un amigo que ejercía de transportista de grandes cantidades de dinero entre bancos y así lo hizo, a sangre fría el cuerpo de su víctima estuvo más de cuatro meses pudriéndose en un chalet inhabitado mientras él aprovechaba para casarse irse de luna de miel y continuar con su utopía Julio sería finalmente condenado a garrotevil es muy difícil que una persona afectada por esta adicción pueda dejar de jugar sin recibir ayuda apoyo o terapia por mucha fuerza de voluntad que tenga o que diga tener el juego patológico nunca tendrá una sola causa no hay una única circunstancia que dé lugar a la ludopatía y de ahí la necesidad de intervención profesional en todos los casos. No se tiene total constancia de qué lleva exactamente a una persona a jugar de manera compulsiva, a apostar todo lo que tiene y también lo que no tiene. De ahí que sea partidaria de una posible combinación de factores, de factores biológicos, genéticos y ambientales que ejercen como factores de riesgo y que pueden llegar a generar la consecuencia de la que esta noche hablamos. Algunos de esos factores de riesgo podrían ser, por ejemplo, los trastornos de salud mental. Las personas que juegan y apuestan de manera compulsiva a menudo tienen problemas de abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión o ansiedad. La ludopatía también puede estar asociada al trastorno bipolar al obsesivo compulsivo o al de déficit de atención por hiperactividad La ludopatía también es más frecuente en personas jóvenes y de mediana edad El juego y las apuestas durante la infancia o los años de adolescencia suelen aumentar el riesgo de sufrir ludopatía más adelante Igualmente, también es más frecuente en hombres que en mujeres Las mujeres que juegan por lo general empiezan más tarde en la vida y pueden volverse adictas con una mayor rapidez. Sin embargo, los patrones de juego entre hombres y mujeres son cada vez más similares. Por supuesto, no podemos obviar la influencia del entorno, pues la existencia de familiares o amigos con problemas de juego aumenta las probabilidades, pero también la predisposición. También es cierto que algunos medicamentos los cuales sirven para tratar ciertas enfermedades de origen neuronal como el Parkinson, pueden tener un efecto secundario adverso y extraño que produce conductas compulsivas, como podría ser la ludopatía. La ludopatía solo es un ejemplo, pues se pueden producir otras muchas, como obsesiones con la limpieza, la asimetría, obsesiones de repetición y hasta ideas persecutorias, como pensar que se está siendo contaminado o envenenado. Por último, existen ciertas características personales que se constituyen como factores de riesgo. Por ejemplo, ser una persona muy competitiva, adicta al trabajo, impulsiva, inquieta o que se aburre fácilmente, lo que puede aumentar el riesgo de padecer luropatía en el futuro. Este trastorno también es frecuente en ciertas personas que muestran unas características como personalidad inmadura, miedos, sentimiento de inferioridad, baja autoestima o incluso falta de responsabilidad en los propios actos. Las consecuencias del juego patológico son nefastas y, como ya he dicho antes, abarcan prácticamente todas las áreas de la vida de una persona adicta al juego. Para empezar, el carácter cambia por completo. Al existir esa necesidad irrefrenable de jugar, cuando no se satisface ese deseo, se produce ansiedad, depresión e incluso irritabilidad. El talante ya no es como era, y pueden llegar a darse episodios de violencia verbal e incluso física si la situación ya es insostenible. De ahí que el entorno familiar y la pareja también se vean afectados. Todo empieza por la desatención familiar, la falta de comunicación o también las alteraciones en la sexualidad. La vida en familia, matrimonial o de pareja se va deteriorando y lo hace cada vez más rápido hasta que todo pende de un hilo. Lo mismo sucede con el entorno laboral y académico, pues ya no solo disminuye el rendimiento, sino que aparece la desmotivación, las faltas injustificadas, el abandono, hasta se puede llegar al despido. Y lo peor, lo que sucede en estas áreas suele ser ocultado a la familia, igual que la adicción, que se niega continuamente. Estas personas pueden llegar a fingir que marchan al trabajo, cuando en realidad pasan horas y horas delante de su peor enemigo. Las casas de apuestas, las máquinas tragaperras, los salones de juego o internet. Es evidente que el entorno social también sufre las consecuencias del juego patológico. Las amistades se desatienden, pues ya no se realizan actividades de ocio en común con esas personas. ...con las que antes existía una vinculación estrecha. Ya no hay llamadas, ya no hay mensajes... ...y se acaba por perder la relación por completo. Evidentemente, el cambio de carácter de la persona... ...también juega un papel esencial. Las malas respuestas... ...el hecho de dar largas o ese temple tan complicado... ...hace que las amistades de antes se alejen y acaben por diluirse. De hecho, esas amistades acaban por cambiarse por otras... Por malas compañías, que también influyen en el consumo y abuso de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas, como podría ser la cocaína. Parece que el juego y el consumo de sustancias van de la mano en la mayor parte de los casos, lo que también empeora una vez más el carácter de la persona. Por último, y cómo no, hablar de las consecuencias económicas para la persona. Esas consecuencias... Muchas veces se ven extendidas a su unidad familiar y a su entorno más cercano. Que sin saber de la adicción suelen contribuir con dinero que la persona solicita con otras excusas. Pueden llegar a generarse deudas inauditas, procedentes de créditos a intereses muy elevados, casi usureros. La mayor parte de las veces realizados con empresas prestamistas, que ofrecen dinero sin preguntas y en poco tiempo. Todo ello puede generar también consecuencias legales. El delito se convierte en una opción muy viable para conseguir dinero, como le ocurrió al protagonista de la historia que os contaba al principio. La estafa y el robo es lo más común, pero Julio llegó a matar por dinero para seguir jugando. Como puede verse, el trastorno del juego implica la pérdida de control, la dependencia emocional y también la tolerancia y la interferencia grave en la vida de la persona. Este se adquiere por la repetición de comportamientos que en un principio resultan muy agradables para la persona, pero que más adelante traen consigo consecuencias de lo más negativo. Con todo esto está más que claro por qué motivo casas de apuestas y juegos de azar tienen tan mala fama cuando se ubican próximos a nuestros domicilios. Si bien ha existido siempre el juego ha ido evolucionando hasta límites insospechados. Además, la inclusión de Internet en nuestra vida cotidiana ha traído consigo el anonimato y la inmediatez, dos factores muy valorados en personas con adicción al juego. Los primeros datos de seis caras datan de los años 2000 y 3000 a.C., pero eran completamente inofensivos si pensamos en la que tenemos ahora mismo encima. Las tecnologías han cambiado los estilos de vida y lo han hecho de manera radical. Ahora todo puede hacerse desde casa hasta jugar. Tampoco es necesario desplazarse. Todo está al alcance de la mano, detrás de cualquier vídeo de internet, de cada cookie, de cada descarga. Ahí aparece la publicidad de las apuestas deportivas, solo por poner un ejemplo. Ahí, al alcance de la mano la inversión primaria es mínima y la adicción posterior es brutal todo está diseñado para ser atractivo en su día las máquinas perras eran el elemento más exitoso de cualquier casino o bar de barrio ahora se dispone de ellas en casinos en línea pero todavía siguen funcionando en vivo y en directo activando el neurotransmisor de la dopamina cuando se gana un premio por pequeño que sea la dopamina es el centro del placer más absoluto se encarga de regular la motivación y el deseo dos elementos muy importantes en el juego conforme aumenta el bote aumenta el premio millonario y aumenta la expectación de conseguirlo generando adrenalina en el usuario se experimenta intensidad, emociones fuertes una gran activación y motivación para seguir jugando de esta manera, el riesgo aumenta cuando se juega un dinero que se ha ganado en la anterior jugada. Y cada vez que se juega, se vuelve a activar el recuerdo de esa ganancia, generando una especie de familiaridad y felicidad por conseguir un nuevo premio, a pesar de que solo se hayan generado pérdidas en los últimos momentos. Todo en la vida tiene una explicación. Y la de este suceso es el condicionamiento operante de Skinner. Seguro que conocéis este concepto. Esta forma de aprendizaje asociativo supone que un sujeto tiene mayor probabilidad de repetir aquellas conductas que conllevan consecuencias positivas y una menor probabilidad de repetir las que conllevan consecuencias negativas. En estos casos, el placer de las máquinas tragaperras se encuentra en el misterio que implica no saber jamás cuándo se obtendrá el premio lo que hace que cuando se gana se disfrute todavía más del mismo me gustaría que esta noche todos reflexionáramos sobre la trascendencia de los trastornos adictivos son problemas muy serios y repito no es un vicio no es un pecado y no es propio de personas débiles o con tiempo libre de ahí que desde la noche del crimen se tenga en cuenta la importancia de valorar las señales, de llegar a tiempo y de ayudar a esa persona que pueda estar pasando por un mal momento. Es importante recordar que la familia debe entender que se trata de una enfermedad y asumir su responsabilidad. Su responsabilidad ante el hecho de acompañar y ayudar a la persona durante un tratamiento que puede ser muy largo y además poco fructífero si la persona no reconoce que tiene un problema si es cierto que las personas no cambian es necesario que se adapten a una nueva situación de superación de la adicción tomando todas las medidas necesarias y recuperando el tiempo perdido ese que se ha marchado por el mismo sitio que el dinero de las apuestas Muy buenas y misteriosas noches Nos escuchamos en el próximo programa de Esencias en la Oscuridad
1: ambiente oscuro y legendario se abre paso entre los mortales. Las historias más fantásticas y maravillosas cobran vida esta noche. Sus personajes, sus historias se colarán entre los resquicios más insignificantes para llegar a ti. Toma asiento y relájate junto al fuego de la hoguera. Esta noche disfruta de las leyendas más inquietantes de la mano de Antonio Ceniza.
5: Hola amigos de Ciencias en la Oscuridad, bienvenidos a mi sección Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de la leyenda del café. El árbol de café tiene su centro de origen en la lejana Abisinia, en la geografía actual de Etiopía, en el oriente de África. En el mundo sobresalen por su importancia comercial la especie de los cafés arábigos y los de los cafés robustos. La primera especie responde por casi las tres cuartas partes de la producción mundial y se cultiva principalmente en centro y sur de América. El café es probablemente originario de la provincia de Caza, en Etiopía, pero la cuestión no está resuelta completamente. No existe mucha información sobre los orígenes del café, lo que ha fomentado que la población diera lugar a numerosas leyendas, al igual que sucede con muchos otros productos. Por ejemplo, con el té, el café posee su propia leyenda para explicar su origen. La leyenda del origen más popular y que ha perdurado en la historia es la de un pastor árabe llamado Kalli. Este pastor caminaba entre pastos con sus cabras cuando descubrió que algo le sucedía al tomar unos extraños granos. Fijándose bien, las cabras comenzaban a andar más deprisa, brincaban y jugaban, y siempre era cuando comía los granos de una planta para él desconocida. Un día el pastor decidió probarlos, y notó como su cansancio se esfumaba, se aceleraba y sentía estupendamente. Rápido fue a llevarlo a un monje de su población. El monje, tras seguir haciendo investigaciones con las cabras y otro tipo de análisis, llegó a realizar un preparado de salud tostándolo. La leyenda tiene varias versiones. Todas coinciden en el lugar, en Etiopía, y en la fecha, aproximadamente el siglo VI. Una de las versiones bastante graciosa es que el cabrero Caldi se asomó por la noche a su establo y vio que no estaba su rebaño. Rápido salió corriendo a buscarlo y encontró en un llano bailando bajo la luz de la luna. Pues, queridos amigos y oyentes de esencias en la oscuridad, yo os voy a contar las diferentes leyendas. Empecemos con la leyenda etíope. Dice la leyenda que por el año 600 vivió en Etiopía un pastor llamado Kaldi. Cierto día, que cuidaba su rebaño de cabras, notó que los animales desarrollaban una conducta extraña. Nerviosamente iban y venían, subían y bajaban, en un estado de agitación que se prolongó todo el camino de regreso, y persistió durante una noche, que se volvió interminable. Solo a la mañana siguiente el regaño pareció calmarse, y fue así como siguió con mansedumbre al amodorrado pastor hasta las zonas de pastura. Hasta que unas cerezas tentadoras detuvieron su paso, y luego de mordiscarlas las cabras retomaron su conducta nerviosa del día anterior. Caldi observó las plantas que aparentemente habían causado el cambio en su rebaño y probó con cautela una hojita y un fruto. Lo primero que percibió fue que no se trataba de un arbusto de cerezas y que el sabor no era tan agradable como él esperaba. Pero también sintió que el cansancio producido por la larga noche de insomnio se había desvanecido y era reemplazado por una energía que lo impulsaba la acción. Caldi tomó consigo unas ramas florecidas y encabezó la marcha hacia un monasterio que se encontraba a pocos kilómetros. A paso vivo lo seguía su rebaño. Al llegar a la casa religiosa, el pastor fue introducido a presencia del abad, mientras sus animales quedaban al cuidado de unos desorientados monjes. Informado del descubrimiento, el abad llevó a Caldía a la cocina y prudentemente hirvió una rama con algunos frutos rojos. Pero cuando probó el gusto de ambos, le pareció tan desagradable que a un impulso arrojó el atado entero sobre el fuego. La cocina se vio invadida de un aroma delicioso, que indujo al abad a hacer una nueva prueba. Tomó el fruto tostado y preparó una infusión, que con su perfume cálido atrajo a un grupo de monjes a la cocina. Así nació el café, de Etiopía al mundo, probado por unas cabras, descubierto por un pastor, tostado por un abad, celebrado por unos monjes que nunca pudieron imaginar que ese enérgico sabor se seguiría prolongando durante siglos. Los monjes, que no pudieron guardar el secreto, se extendió a otras latitudes por los esclavos sudaneses que lo llevaron por toda Etiopía. Años más tarde se empieza a cultivar en Yemen y se comercializa por territorio musulmán, donde se le conoce como kawá, que significa infusión. Los turcos lo denominan kabe, y cuando llega a los europeos para simplificar la pronunciación lo llaman kafi, kofi, kaf y café. Parece que las tribus africanas que sabían del café desde la antigüedad molían sus granos y elaboraban una pasta utilizada para alimentar a los animales y aumentar la fuerza de los guerreros. Su cultivo se extendió en primer lugar en la vecina Arabia llevado probablemente por prisioneros de guerra donde se popularizó aprovechando la prohibición del alcohol por el Islam. Yemen fue un centro de cultivo importante desde donde se propagó al resto del mundo árabe. Se le llamó entonces Kawa que significa vigorizante. Los datos arqueológicos disponibles hoy en día sugieren que el café no fue domesticado antes del siglo XV. El proceso de elaboración de la bebida, largo y complejo, explica quizás el descubrimiento tardío de las virtudes de las semillas del cafeto, poco atractivas inicialmente. Los recientes descubrimientos en 1996 de un equipo arqueológico británico, aún por confirmar, dejan entrever la posibilidad de que el consumo empezara a partir ...del siglo XII en Arabia. Las caravanas llevaban el café... ...hacia el Alto Egipto y Nubia... ...por una ruta... ...y a las ciudades más importantes de Arabia por la otra. Así el consumo del café se impuso... ...en todas las ciudades del Islam... La Meca, Medina, Damasco... ...Bagdad, Teherán, Beirut... ...Alepo, Constantinopla, El Cairo, Argel, etc. En 1420 se veía café en Adem... ...y luego en Siria en Constantinopla... ...en 1550. A finales del siglo XVI... Ya tal hábito se había arraigado en todo el mundo musulmán. Las virtudes de la bebida fueron difundidas por los peregrinos musulmanes. Pero fijaros, pero no la planta, que se guardaba celosamente en su lugar de origen, para mantener el control del monopolio sobre su comercio, altamente rentable. Los comerciantes árabes sólo vendían los granos verdes hervidos o tostados. Así evitaban la reproducción de la planta, impidiendo que los granos pudieran germinar ...y convertirse en plantas productivas de café fuera de Arabia. Vamos ahora, queridos amigos, con otra leyenda, la leyenda árabe. Existe otra leyenda proveniente de Arabia, la cual relata cómo un día Alá... vía a su profeta Mahoma acongojado por los muchos problemas que afrontaba. Le envió al arcángel Gabriel con un regalo que lo animara y le diera consuelo... ...una bebida negra como la piedra negra de la cava... Maoba buscó un hombre digno al regalo, un hombre digno al regalo recibido y lo llamó Kabba, que significa estimulante, enérgico, vigorizador, y así el café entró por la puerta grande del mundo árabe. Posteriormente, en la historia encontramos a los etíopes consumiéndolo como estimulante y disipador del sueño, un ejemplo de ellos se evidencia en sus largas ceremonias religiosas. Años después, los turcos tomaron la costumbre de beberlo. Pero primero tostaban la semilla, una vez molida, la remojaban para hacer una bebida, a la que llamaron cabbe. Al café también le atribuyen efectos afrodisíacos. Cuenta la leyenda en un capítulo especial que Mahoma, en una extraordinaria y apasionada clase, enseñó las formas del amor carnal en forma consecutiva, una por una a no menos de 40 mujeres. Para lograr tan singular proeza, se preparó tan solo tomando café en abundancia. Referente a las características sociales del café, quizás su origen sea el hecho de que sus frutos, las cerezas, tienen dos semillas similares. La leyenda africana explica la idea de dos hermanos nacidos del mismo tallo. Algunas tribus, al hacer un pacto de hermandad sellado con sangre, utilizan los dos granos de un mismo fruto de café, lo humedecen con su propia sangre, lo intercambian y mastican solemnemente, quedando así consumada la unión Cobriga siempre y en cualquier circunstancia. El café es negro como la noche, fuerte como el pecado, dulce como el amor, caliente como el infierno. Proverbio turco. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com y en el blog misterios, leyendas de galicia, wordpress.com Recordaros que también me podéis encontrar en la página web del grupo de investigación Misterios Galicia, que es misteriosgalicia6 Y como aún no, a mí también me podéis encontrar en mi propia página web que es antoniosceniza6 Y recordaros también, queridos amigos oyentes, Esencias en la oscuridad está presente en diferentes plataformas. Por ejemplo, estamos en Twitter, estamos en Instagram con el nombre de Esencias 2020. También tenemos una página en Facebook y hemos abierto recientemente un grupo también en Facebook. Y antes de despedirme, quiero mandar un fuerte abrazo a la directora y presentadora Paqui García, que bueno, sabéis obviamente que es una crack en el misterio, Ah, pero queridos amigos oyentes, también es una, crash, una crack en el mundo Linux. tenía que decirlo que lo siento. Otro abrazo a Gabriel Hernández, a Verónica Cano y a Paco Granados y al resto de mis compañeros. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.
1: Ni una sola noche de reflexión debería acabar sin una buena historia cargada de leyenda, enigmática y capaz de erizar la piel con el transcurrir de sus líneas. Pasa y siéntate, te estábamos esperando para dar forma a la sección Relatos de esta noche, de la que probablemente te convertirás en protagonista.
3: anochece y me dispongo a acostarme. Es una noche desapacible. Hay tormenta y no me hace mucha gracia, ya que vivo sola y los rayos y truenos no son muy de mi agrado. Cuando me acuesto suelo poner la radio todas las noches, pues me ayuda a dormir. A esta hora solo ponen programas de miedo y la verdad no me apetece escucharlos. La apago y me acurruco entre la manta. Cada vez que escucho un trueno, mi cuerpo se lleva un sobresalto inmenso. Esta noche va a ser larga. Pienso y decido coger mi móvil y hablar con los amigos que tengo en el grupo de WhatsApp, pero nadie me contesta. Todos duermen, seguro. Son las 2 de la mañana. Me pongo a mirar mis redes sociales, pero el teléfono se me queda sin batería y no me apetece ir a por el cargador. Suelto el móvil en la mesilla de noche y me vuelvo a acurrucar. Pienso hacia mis adentros y me digo, a ver si pasa la noche pronto. De repente escucho unos golpes en la ventana. Parece como si estuvieran arañando la persiana. Me armo de valor y me levanto. Subo la persiana muy poco a poco. De pronto un gato salta de la ventana a mi cuarto. Del impacto grito desesperada. Es el gato de mi vecina asustado seguramente de la tormenta. El animal sale corriendo escaleras abajo. Dejaré el gato y mañana se lo llevo a mi vecina. Vuelvo a la cama pensando en el pobre gato y el susto que me dio. Parece que la tormenta se está calmando. Ya no oigo los truenos. Empiezo a escuchar como si hubiera alguien debajo de mi cama. El gato no puede ser, pues he cerrado la puerta de mi habitación. No sé, será mi cabeza que aún piensa en la tormenta. Intento dormir, pero los ruidos empiezan a ser más seguidos e intensos. Escucho como si alguien estuviera dando golpecitos con su dedo en el suelo. Mi intención es mirar, pero mi miedo no me deja. Se empieza a escuchar una respiración fuerte y agónica. Cada vez estoy más asustada. Mi cuerpo empieza a tener un fuerte sudor frío y un gran temblor. Siento como si empujaran mi colchón hacia arriba. Estoy a punto de que me dé algo. Mi corazón se acelera, pero... No, no me atrevo a mirar quién hay debajo. No puedo. De pronto mis sábanas y mantas empiezan a deslizarse poco a poco hacia los pies, como si alguien o algo estuviera tirando de ellas. No lo soporto más. No. Grito sin parar. ¿Quién está ahí debajo? Los golpes parecen ser de un dedo tocando el suelo, cada vez son más intensos. Llena de terror me levanto e intento abrir la ventana para poder salir, o pedir ayuda, pero no puedo. La ventana no se abre. Escucho como si detrás de mí hubiese pasos, me giro rápidamente, pero no hay nadie. Me quedé mirando fijamente hacia la cama. Los ruidos siguen saliendo debajo de la cama. Me voy acercando muy lentamente y llena de miedo Ya estoy al lado de la cama Con las piernas temblorosas me arrodillo Pongo las manos en el suelo Y me agacho totalmente para ver qué hay debajo Pero no veo nada De pronto veo una mano, putrefacta Que me agarra fuertemente y me arrastra hasta el fondo de la cama Haciendo que me pierda en la oscuridad Nunca más supo nadie de mí no sé dónde estoy. Aquí solo hay oscuridad y maldad. Se siente mucha maldad. No recuerdo nada de mi vida. El último y único recuerdo que tengo es de mis amigos y yo jugando a la ouija. Y solo sé que ellos no tardarán en estar aquí conmigo.
1: Interesantes, curiosas, aterradoras, misteriosas, secretas. ¿Te atreves a escuchar las noticias más cautivadoras? No te levantes de la silla. Todavía no hemos terminado por esta noche. Buenas noches oyentes de Esencias en la Oscuridad, mi nombre es Paqui García, esta noche le traigo dos noticias curiosas, la primera un descubrimiento sobre el ADN, la segunda una breve historia sobre el celibato, espero que disfruten. Hayan ADN de misteriosa de antigua especie que se apareó con los seres humanos. Los humanos actuales podrían tener en su ADN los rastros de una antigua especie de homínido de hace aproximadamente un millón de años. El antepasado pudo haber sido el Homo erectus, pero nadie lo sabe con certeza. El genoma de esa especie humana extinta nunca se ha secuenciado, dijo Spiel, biólogo en el laboratorio core Sprint Herbord y uno de los autores de un nuevo artículo que examina las relaciones de los ancestros humanos antiguos. La nueva investigación publicada este 6 de agosto en la revista Plus Genetics también encuentra que los humanos antiguos se aparearon con neandertales entre 200.000 y 300.000 años atrás, mucho antes de que ocurriera la mezcla más reciente y mejor conocida de las dos especies después de que el Homo sapiens emigró en grandes cantidades de África a Europa hace 50.000 años Gracias a este antiguo evento de mezcla los neardentales en realidad deben entre el 3% y el 7% de sus genomas al antiguo Homo sapiens informaron los investigadores Siepel dijo en un comunicado Nuestra mejor conjetura es que un grupo temprano de humanos anatómicamente modernos abandonó África y luego se encontró y se cruzó con Neardentales, tal vez en el Medio Oriente. Este linaje de los humanos se habría perdido, ya sea extinguido o absorbido por los Neardentales o migrado de regreso a África. Antigua mezcla la nueva investigación ilustra la complejidad de la profunda historia de la humanidad. Durante mucho tiempo se ha acumulado evidencia de que los humanos y los neardentales se aparearon mientras sus poblaciones se superponían en Europa, antes de que los neardentales se extinguieran hace unos 30.000 años. En el año 2010, los investigadores informaron que entre el 1% y el 4% de los genes humanos modernos en personas de Asia, Europa y Oceanía provenían de ancestros neandertales. Cuando se suman todos los fragmentos de ADN de neardental presentes en todos los humanos modernos en la actualidad, se puede preservar aproximadamente un 20% del genoma de neardental según una investigación de 2014. A medida que los científicos pudieron secuenciar fragmentos de ADN más frágiles de fósiles de ancestros humanos antiguos, descubrieron una compleja red de cruces que se remonta a milenios atrás. Algunos isleños del Pacífico, por ejemplo, Llevan fragmentos del ADN de una misteriosa especie antigua de humanos conocida como denisovanos. Los investigadores del nuevo estudio utilizaron un método computacional para comparar los genomas de dos neardentales, un denisovano y dos individuos africanos modernos. Los africanos fueron elegidos porque las personas modernas de Asia no portan genes de neandertales del conocido entrecruzamiento humano neardental que ocurrió en Europa a partir de hace 50.000 años. Historia compleja. El análisis arrojó evidencia de este tipo de inserción anidada de ADN. El hallazgo de que el Homo sapiens parece haberse apareado con Neandertales entre 200.000 y 300.000 años atrás combina con evidencia previa de algún tipo de evento de mezcla entre las dos especies antes de que los humanos se mudaran en masa a Europa. Los investigadores también encontraron que el 1% del genoma de los misobanos Proviene de los genes de un ancestro desconocido, de un evento de cruzamiento que debe haber sucedido aproximadamente hace un millón de años. Este ancestro misterioso podría haber sido el Homo erectus, dijo Siepel, porque el Homo erectus probablemente se superpuso en Euroasia con los ancestros de los Denisovanos y los Neandertales. Sin embargo, estos fragmentos son pequeños y no hay secuencias de homo erectus para compararlos, por lo que esto es todo especulativo. En ambos casos, estos eventos de cruzamiento se transmitieron nuevamente a los humanos modernos. Los investigadores encontraron que el 15% de las secuencias de cruzamiento que se encuentran en los denisovanos están presentes en las personas que viven hoy en día. Los nuevos resultados son otra evidencia de que los linajes humanos antiguos y modernos se mezclaron con, re con relativa frecuencia. Esta noticia ha sido extraída de la revista Live Sciences*. Breve historia del celibato. El estado de vivir soltero es una forma de vida. El célibe puede escoger esta opción por voluntad propia o impuesta. Puede ser motivos religiosos como sucede con los sacerdotes, monjas católicas y los monjes budistas. También puede ser de índole filosófico como es el caso de Platón. Aunque en principio esta ha sido siempre una opción libre en los esclavos solía ser forzada. Es cierto que el celibato se relaciona con los religiosos pero también es muy significativo entre escritores, artistas y líderes. De hecho, según testimonios de Gautama, 500 años antes de Cristo, en la India, surgen los primeros ascetas y anacoretas que abandonan su relación con el mundo material para llevar una vida contemplativa en busca de explicaciones trascendentales. Posteriormente, los monjes budistas, siguiendo las enseñanzas de Buda y en el despego como método de realización plena, deberán ser célibes y en el caso de que estén casados, abandonar a sus esposas, ya que no se contempla el matrimonio ni relación alguna afectiva para un monje budista. En la antigua Grecia, a pesar de que el celibato se practicaba, el matrimonio se consideraba una cuestión de interés público, y en Esparta la felicidad personal estaba subordinada al bien común. Por ese motivo, las leyes preveían procedimientos penales para aquellos que no se casaban demasiado tarde o adecuadamente, o así como contra lo que se casaban, en absoluta agonía, ya que los espartanos consideraban el matrimonio como objeto primordial de la fertilidad. Por ello, cuando algún hombre o una mujer tenía dificultades para procrear, el estado le permitía convivir con otras parejas. Herodoto hace referencia a ese concepto de bigamia, no especialmente aceptado en Esparta ni tampoco en Grecia, cuando se refiere al rey espartano Anasandrida II. Del mismo modo, el celibato será rechazado en el judaísmo, que lo considera una maldición bíblica. De hecho, las doce tribus de Israel nacen de las dos esposas de Jacob y esta idea de poligamia pasará al islam donde se practica todavía ahora en algunos países. Pero el celibato cristiano no se refiere exactamente a estar soltero debido a las circunstancias, sino que es una elección personal por motivos religiosos que se combinará con la castidad como una forma de vida. Existen varias formas de celibato cristiano. Uno es eclesiástico y el otro monacal. Sus inicios se remontan, posiblemente, al segundo concilio de Letran, en 1139. Durante los primeros siglos de la cristiandad, el celibato no jugaba un papel significativo en la vida de los primeros cristianos. Pedro, el primer papa, y los apóstoles que Jesús eligió eran en su mayor parte casados. Y aunque durante los siglos siguientes los gnósticos creyeron que una persona no puede estar casada y ser perfecta al mismo tiempo, la mayoría de los sacerdotes gnósticos disfrutaban de los placeres conyugales. Sin embargo, no fue hasta el año 306 después del concilio de Elvira, Hispania, cuando se declaró que un sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de la misma perderá su trabajo. Y aunque en concilios posteriores se declaró que los sacerdotes no podían casarse ni tampoco dormir con sus esposas, en realidad no alteró la forma de vida de los sacerdotes ya casados. Dos siglos después, la Iglesia Católica empezó a tomar acciones de castigo contra los sacerdotes casados. En el segundo concilio de Tours, año 567, se establece que todo clérigo que se hallado en la cama con su esposa sería excomulgado por un año y reducido al estado laico. Pero 20 años más tarde, el Papa Pelasio II decidió rebajar la tensión y no actuó contra ellos siempre y cuando sus esposas e hijos no se beneficiarían de las propiedades de la Iglesia. Esta medida se tomó como alternativa ya que en aquellos días la mayoría de los sacerdotes estaban casados y según San Bonifacio prácticamente ningún obispo o sacerdote era célibe. Incluso en el año 836 en el concilio de Ais de la Chapelle se admite adviertamente que los conventos y monasterios se han realizado abortos e infanticidios para encubrir las actividades de clérigos que no practicaban el celibato. Un siglo más tarde, San Ulrico argumenta que la única manera de purificar a la Iglesia de los peores excesos del celibato es permitir a los sacerdotes que se casen. Sin embargo, a partir del siglo XI, la política a favor del celibato empieza a ganar fuerza, y aunque el Papa Benedictino IX se dispone a sí mismo celibato y renuncia del papado para poder casarse, a finales del mismo siglo, el papa Urbano II ordenó que las esposas de los sacerdotes fueran vendidas como esclavos y sus hijos abandonados. Finalmente, en el año 1123, el papa Calixto II, durante el concilio de Letran, declaró que los matrimonios clericales no eran válidos y años después, en 1139, el Papa Inocencio II confirmó el decreto, convirtiéndose en celibato, en una norma de la Iglesia. Sin embargo, este proceso de transición de la Iglesia Católica fue lento y no exento de dificultades. De hecho, en el siglo XV todavía el 50% de los sacerdotes eran casados. Y bueno, pues hasta aquí las noticias. Curiosas de esta noche, de este programa, esperando que hayan sido de su agrado, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que se subirá material audiovisual a nuestra página de Facebook del programa Esencias en la Oscuridad, referente a estas curiosas noticias. Buenas noches.
4: Antes de despedirnos por esta noche, Esencias en la Oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas por regalarnos su voz, a Luis Pisu por ofrecernos su música, a los oyentes, a los colaboradores y colaboradoras que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos. Y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran.
1: El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de los comentarios y opiniones de los colaboradores e invitados.
0: Amanece, que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.